1: Hola, me he topado con tu canal y las historias que cuentas son muy interesantes. Me siento motivado para contarte sucesos ocurridos a mis familiares y amigos, con la esperanza de que alguno de mis relatos pueda aparecer en tu canal. Soy originario de un pueblo ubicado en el norte de Veracruz, y a menudo es muy común escuchar historias de sucesos paranormales ocurridos en las diversas comunidades y pueblos pertenecientes al estado. Cabe mencionar que aquí aún predominan las leyendas y creencias sobre la brujería, la llorona, nahuales y duendes. Las montañas, cerros y extensiones de áreas verdes que rodean las comunidades, crean el ambiente perfecto para este tipo de historias. Lo que vivió mi tío es lo siguiente. Él lleva años trabajando en una gacera ubicada en las afueras de mi pueblo, donde hay muchos cerros y vasta vegetación. Él relata que ya eran casi las 3 de la mañana cuando le informaron que un camión con producto estaba a punto de llegar a la gasera y tenían que acudir a aquel lugar para que el camión entrara y así lo pudieran descargar. Él se fue con un amigo y cuando llegaron al lugar, el camión ya estaba ahí. Entraron y mientras descargaban la unidad, mi tío comenzó a escuchar pasos y un aleteo como si de un ave se tratara. Esto era extraño, pues el sonido era muy fuerte. Entonces comenzó a alumbrar con su lámpara en busca de aquello que originaba ese ruido, pero... ¿Cuál fue su sorpresa cuando al alumbrar la unidad, observó que del otro lado había un extraño ser? Lo único que logró ver fueron unas patas muy grandes, semejantes a las de un ave, pero estas eran de un tamaño anormal. Posteriormente su amigo también lo vio y su miedo fue suficiente para que subieran inmediatamente al carro en el que llegaron, y condujeron hasta llegar al pueblo, dejando al chofer de aquel tráiler con el extraño ser. Al llegar a su destino, ambos se cuestionaron sobre lo que habían visto, así como también llegaron a la conclusión de que habían visto lo mismo. Al día siguiente que regresaron a la gacera, se toparon con el chofer que habían abandonado, este les comentó que se encontraba dentro de la cabina del camión, cuando también escuchó los aleteos. Encendió los faros de su unidad, y logró ver que frente a su auto se encontraba el mismo ser, al que solo también pudo verle las patas. Acto seguido buscó a mi tío y su acompañante, pero ellos ya se habían marchado y aquel extraño ser también. Ese mismo día mi tío le tomó una foto al tráiler, y al verla se percató de que arriba de la unidad se encontraba una figura negra muy grande era similar a la de un pájaro aquello se le hizo raro pues al momento de tomar la foto no había visto nada él comenta que no es la primera vez que sucede algo así pues los guardias de seguridad comentan haber visto una figura humanoide caminando por aquel lugar la cual termina perdiéndose entre los árboles asimismo han reportado ver bolas de fuego salir de los cerros cercanos a aquel lugar Esto ocurrió en una ocasión en la que mi familia se fue Cabe mencionar que vivo con mis padres, mi hermana y mi cuñado. Basta con decir que compartimos habitación. Verán, vivo en un lugar muy rural, y no tengo vecinos ya que mi casa está retirada del pueblo más cercano. Pero en fin, ese día era un domingo. Mi madre y mi padre habían salido no sin antes decirme que tardarían en volver. Por dicho motivo estaría solo en casa, ya que mi hermana y cuñado planeaban viajar a casa de sus suegros ese mismo día. Por mi parte, a pesar de que me invitaron, no quise acompañarlos, ya que tenía un fuerte dolor de cabeza, y sinceramente no me sentía bien. Al final cayó la noche y mi hermana se arregló para irse junto con mi cuñado, quienes antes de hacerlo se despidieron. Sin más que hacer, me dispuse ir al cuarto de mis padres, ya que su cama es más cómoda. Cabe destacar que no cerré la puerta, ya que no hay mucha luz, y no me gusta la oscuridad, me puse una sábana en los ojos debido al dolor de cabeza y me dispuse a dormir. Todo normal, hasta que sentí la presencia de una persona. Esta se acostó en mi cama justo a mi lado y a los pocos segundos pude sentir que alguien más se recostó junto a mi otro lado. La verdad es que aquello no me provocó miedo, pues imaginé que era mi hermana que había venido a molestar pero debo decir que me sorprendió que mi cuñado lo hiciera, conociendo lo reservado que es. Un poco molesto les dije, «Hey, quítense de la cama, no me siento bien. Levántense porque no me siento cómodo». Nada. No obtuve respuesta alguna. En su lugar comencé a escuchar carcajadas en voz baja, y lo extraño fue que aquellas voces no me parecieron familiares. En este punto me encontraba algo molesto pero decidí continuar acostado y con los ojos tapados Ahora me alegro de no haber descubierto mis ojos Salgan ya maldita sea Mencioné una vez más con un tono más brusco En ese momento las risas cesaron de manera súbita Ya no podía escucharlas más Pero en su lugar sentí como una mano delgada y fría me tocó el hombro Aquella mano estaba fría, lo sé, porque en el momento en que me tocó, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo Acto seguido ambos se levantaron de la cama y aquí es donde lo más extraño de todo ocurrió Podía escuchar cómo se retiraban, pero el sonido de sus pasos era antinatural Se escuchaba como si rasgaran el piso muy fuerte, casi como si estuvieran arrastrando algo pesado En ese momento sentía que la cabeza me iba a estallar, así que continuó acostado un momento más. Después de unos minutos me levanté a cerrar la puerta, miré a mi alrededor, y me di cuenta de que tanto mi hermana como mi cuñado no estaban. Fue en ese momento cuando mi sentido de alerta se activó, y no precisamente por miedo a fantasmas. Más bien pensé que personas con malas intenciones se habían metido a la casa, lo cual en sí ya es bastante raro, pues nadie vive lo suficientemente cerca. Después de una inspección minuciosa sin sentido, cerré la puerta con seguro. A todo esto, ya era bastante tarde por la noche, cuando ocurrió todo esto que les conté. Estaba por irme a dormir cuando escuché que algo empezó a rasguñar mi puerta. Solo tenemos un perro, y la verdad es que es muy pequeño para esos rasguños tan fuertes. Pero igual imaginé que era él, o al menos quería convencerme de ello, pues no había otra explicación. Estaba por abrir la puerta cuando me percaté de que mi perro estaba abajo de la cama, realmente asustado Acto seguido, los ruidos afuera comenzaron a escucharse cada vez más fuerte Al punto en que no supe más debido a que me terminé desmayando No desperté sino hasta un par de horas después debido a la voz de mi padre llamando a la puerta Cuando la abrí me preguntó si me encontraba bien Estaba claramente preocupado yo simplemente respondí que sí Entonces él me dijo algo que meló la sangre Ten mucho cuidado hijo En el pueblo encontraron a un señor sin vida Con heridas muy fuertes Y nadie sabe qué pudo haberlas provocado Buenas noches, mi nombre es Stephanie y esta es una de las historias que tengo para contar. Todo sucedió una noche de sábado, mis padres trabajan los fines de semana de noche, así que no estaban en casa. Me encontraba leyendo historias en una aplicación, y justamente recuerdo haber encontrado una de Slenderman. Apenas había empezado a leer el inicio. Debo mencionar que vivo en un departamento... En ese momento me encontraba en mi cuarto con la puerta cerrada De hecho, mi hermano había ido a una fiesta algo retirada de la zona Así que está de más decir que estaba completamente sola Bien, estaba leyendo la historia cuando de pronto escuché que abrieron la puerta de la entrada Escuché precisamente cómo giraba el seguro cuando introduces la llave en la cerradura Acto seguido abrieron la puerta y la cerraron levemente, pero con un claro sonido Entonces asumí que era mi hermano, así que no le di importancia Me levanté de la cama, abrí el cuarto y me dirigí camino hacia su habitación Como de costumbre, mientras caminaba iba hablando como esperando a que él me escuchara Dije algo así como «Hey, ¿qué historia crees que encontré?» No terminé de hablar porque me di cuenta de que en el cuarto de mi hermano no había nadie. Me quedé un momento ahí, parada en shock. Después fui inmediatamente a revisar la puerta de la entrada, la cual estaba cerrada como la había dejado anteriormente. Fui al baño, al cuarto de mis padres, a la cocina y no había nadie. Sentí un escalofrío horrible y lo siguiente que hice fue irme a mi cuarto una vez ahí cerré la puerta y llamé a mi madre le conté lo sucedido y ella me dijo que se comunicaría con mi hermano para ver si ya estaba de camino a casa y que posteriormente me avisaría que estuviera al pendiente y que verificara que la puerta estuviera bien cerrada pasaron cuatro minutos más o menos cuando me devolvió la llamada diciéndome que mi hermano apenas había salido de la fiesta que se encontraba con un amigo esperando el Uber. La verdad es que para ese momento ya estaba asustada. No sabía si pensar en algo paranormal o alguien intentando entrar en mi casa. Así que me quedé en mi cuarto al pendiente, y quisiera decir que todo terminó ahí, pero no fue así. Al poco rato ya me estaba distrayendo en el celular viendo videos, cuando volví a escuchar exactamente lo mismo.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people
1: today. La llave girando, la puerta abriéndose y cerrándose. Pero esta vez podría jurar que la cerraron con un poco más de fuerza. Yo... Más asustada que antes... Me pegué a la puerta de mi cuarto para ver si lograba escuchar algo... Esperando que tal vez fuera mi hermano... Pero no podía escuchar nada... A pesar de que me han pasado varias cosas de este tipo... Me considero bastante miedosa... Así que no sé de dónde tomé el valor para abrir la puerta... Y gritar el nombre de mi hermano... Aunque como me lo temía... No recibí respuesta alguna... De nuevo grité y todo seguía igual... Así que fui directo a su cuarto y comprobé que estaba completamente vacío Casi se me sale el corazón del pecho cuando de repente recibo una llamada de mi madre Ella decía que mi hermano ya iba en camino, que tardaría como máximo 15 minutos en llegar Lo más escalofriante fue que la puerta principal seguía exactamente igual, completamente cerrada Me asomé por la mirilla para comprobar quién estaba del otro lado, pero no había nadie Al poco rato llegó mi hermano y para este momento ya me encontraba viendo la televisión en la sala, la verdad estaba esperándolo Así que, en cuanto lo vi le conté lo sucedido Como él venía algo tomado creo que hice que se le bajara un poco con lo que le conté Esa noche, nos quedamos hasta casi las 5 de la mañana en mi cuarto, viendo videos y televisión Esta historia sucedió por allá del 2008, cuando vivía en el Estado de México. Cuenta mi madre que apenas era un niño y no estaba bautizado. Y debo mencionar que esto tiene relevancia, pues por el lugar donde vivía era normal escuchar sobre avistamientos de brujas, nahuales, etcétera. En aquel entonces también se acostumbraba a oír y ver mapaches en las azoteas de las casas, por lo que el sonido de pisadas era de lo más común. Una madrugada mientras dormíamos... ...mi madre nos despertó diciendo que se escuchaban pasos en el techo... ...pero más fuertes que los de un mapache... ...como si estos fueran provocados por una persona. Después de comentarle eso a mi padre... ...ambos se levantaron para ver qué era lo que causaba aquel ruido... ...pero al principio no lograron ver nada. Minutos después regresaron a dormir... ...y un vecino llamó al teléfono de la casa... Mencionando que veía a una persona en el techo Eso hizo que mis padres alarmaran y fueran rápidamente a ver quién se había subido Cabe mencionar que la casa tenía un pasillo que conectaba a la cocina y a los cuartos Y afuera de este se encontraba un pequeño jardín Que conectaba a la casa de un lado con la pared Por su parte, mi madre se dirigió al patio para inspeccionar de ese lado Cuenta mi padre que en la barda que conecta la casa de la vecina Vio una cosa espeluznante La describe como algo humanoide en cuclillas Con una mirada penetradora y de odio Cara larga, tez entre gris y verdosa Y unas alas de gran tamaño en su espalda Por suerte cargaba con una pistola pero Cuando levantó el arma para apuntarle al espectro este volteó a verlo y en ese momento, por más que quería, no pudo accionar el arma Mi madre estaba regresando al cuarto cuando vio a mi padre temblando de pánico Así que lo recostó en la cama para que se calmara Al final, llegaron a la conclusión de que aquello pudo haber sido una bruja Quien venía por mí debido al hecho de que aún no estaba bautizado Días después, un amigo de la familia le comentó a mi padre que también la habían visto en su casa de la misma forma, a la misma hora de la madrugada, y que además, ellos también tenían un bebé que no había sido bautizado. Vivo en una exhacienda que por el paso del tiempo... Se ha transformado en otra cosa... Siendo que alberga ahora complejos habitacionales... Pero cuenta con una sola familia habitando por aquí por más de 30 años... La mía... Esto lo convierte en un lugar histórico... Y cómo no... Con historias de cosas que pasaron aquí... Y supuestamente pasan... He vivido aquí toda mi vida... Lo cual no es poco ya que tengo más de 20 años y eso ha hecho que me acostumbrara a las historias que rodean mi vivienda además de ser escéptico desde hace algunos años eso fue producto de que nunca me había pasado algo bien, estas historias dicen que aquí enterraron tesoros y que el catrín se ha aparecido para reclamarlos también es una realidad que aquí murió como mínimo una persona no mencionaré las causas porque fue un caso trágico pero mi madre fue quien reportó la muerte, y no fue algo paranormal ni domicilio, o algo muy grave para una anécdota donde se busca el morbo, solo fue algo trágico. Me gradué de la preparatoria a los 18 años, pero no me decidí a dónde continuaré a mis estudios, así que decidí ponerme un año a trabajar en lo que pensaba que rumbo tomaría mi vida. Tomé trabajo en una empresa automotriz, como es común en el estado donde vivo. La empresa donde empecé mi vida laboral me quedaba una hora y media de mi casa... Y rotaba en los tres turnos cada cierto tiempo. Fue una de esas veces en las que yo tomaría mis dos semanas de noche, pero... Esta vez sería diferente. En este tiempo mi hermano tenía tiempo diciéndole a mis padres y a mí... Que ya iban varias noches en las que escuchaba a la llorona... Y al asomarse por la ventana veía luces rojas revoloteando... Y que incluso la llorona decía mi nombre Por supuesto, no le di mucha importancia a lo que dijo En fin, era un día normal en el que yo volví a mi casa del trabajo Donde salía a la una de la mañana Y llegaba a mi casa a las tres Una vez ahí, me dispongo a hacer mi rutina Cerrar la puerta de la habitación que da a la sala Ya que ahí es donde duerme mi padre Y estar con el celular pegado a la corriente de luz para estar en las redes sociales hasta cerca de las 6 de la mañana. Todo iba igual que los días anteriores, pero el ambiente cambió cuando empecé a escuchar gemidos de dolor, provenientes del cuarto de la sala. Decidí no prestarle mucha atención, ya que mi padre tiende a roncar de una forma parecida a lo que escuché. Sin embargo, aquellos gemidos empezaron a transformarse en gritos. Esto ya se estaba tornando un poco raro. Pero aún en mi pensamiento escéptico lo atribuía que mi sobrino, hijo de mi hermana que ya no vivía con nosotros, estaba durmiendo en la sala y comenzó a llorar, lo cual supondría que su madre lo atendería y no tardaría en callarse. Pero no fue así. Los gritos no solo no cesaron, sino que también fueron cambiando poco a poco, hasta terminar siendo gritos de agonía, como si estuvieran asesinando a alguien. El primer pensamiento que tuve fue que eso era imposible Que ese tipo de gritos no podían venir desde dentro de mi casa Más aún, en el cuarto de al lado Del cual solo me separaba una puerta de madera emparejada No pasaron ni cinco minutos cuando volví a escuchar los gritos de agonía Y dada mi actitud de no dejar que el miedo me domine Abrí la puerta de golpe para ver qué era lo que los estaba provocando al abrirla me di cuenta de que estaba parado frente a la nada La oscuridad era interrumpida por la luz del cuarto de al lado que dejaba entrar la puerta Y pensé que aquello se ocultaba en el baño Así que me dispuse a acercarme lentamente para atrapar a quien sea que estuviese adentro No tuve tiempo de acercarme cuando vuelvo a escuchar los mismos gritos Pero estos provenían ahora de la ventana Aquello era simplemente imposible, ya que una persona no puede pararse detrás de nuestra ventana, tocar o gritar. Esto debido a que éramos las únicas personas viviendo aquí, y nuestros vecinos más cercanos estaban a más de 50 metros. Eso además de que no podían entrar debido a que es propiedad privada. Lo anterior aunado a que nuestra casa está a 5 o 7 metros del suelo, siendo este un segundo piso. No sabía qué hacer, ni el foco de la habitación había prendido y nuevamente escuché los gritos, pero ahora estaban detrás de mí, en dirección a la puerta principal. Estaba pensando en abrir la puerta cuando los gritos cesaron un par de segundos. Ahora su dirección cambió abruptamente, ubicándose justo debajo de las escaleras para subir a la casa. Además, cada dos segundos se alejaban a una velocidad imposible. Esto sin contar que no hay un camino recto para llegar a los lugares donde calculaba que provenían los gritos Finalmente estos parecieron detenerse más de 70 metros de donde me encontraba Pensé en levantar a mi hermano para que escuchara aquello pero Solo abrí el cuarto donde dormimos y me quedé a un lado de su cama Sin hacer sonido alguno porque recordé que él es más susceptible al miedo Y no podría volver a dormir esa noche En cambio, mi madre fue quien se despertó y me vio al lado de la cama de mi hermano. Acto seguido, comenzó a regañarme por dejar las puertas de los cuartos abiertas, haciendo que la luz de la cocina pudiera entrar directamente al cuarto. No la dejé terminar su regaño cuando me acerqué a ella, y le susurré lo que estaba ocurriendo. Pero la verdad es que ella no pudo escucharlo porque los gritos ya estaban aproximadamente a 70 metros y continuaban alejándose. No sé lo que pasó esa noche, no me causó alguna especie de trauma y asistí a mi trabajo con normalidad Aunque la verdad es que tiempo después, sí despertó algo de miedo en mí, más que nada cada vez que recordaba lo sucedido Les aseguro que lo que viví fue real